0: エッセンシャルここに7枚のカードがありますそれぞれに書かれたキーワードは本音楽映画食場所何でも何でもエッセンシャルではこの7枚からゲストの人生に欠かせないカードを4枚選んでいただき、プロインタビュアー、早川洋平が、それぞれへの思いやエピソードを伺います。果たして、今日はどんなお話が聞けるでしょうか
1: オンライン取材、えー、僕はデビュー戦であの佐々木さんを迎えして大変光栄なんですけども、えー、今日まさに、4月10日ということで、えー、例の緊急事態宣言、えー、出てからちょうど2日、もう3日目ぐらいですけども、佐々木さん今、えっ、ー、と、差し支えなければですけど、どこにいらっしゃるんでしょうか
2: えっと、東京です。あのね、まあずっと三拠点生活で東京と長野福井を移動して暮らしてて。はい。で、大体2ヶ月から3ヶ月前にはね、スケジュール組むんですね。そうしないと仕事の調整がつかなくなるから。はい、だから本当は、えー、っと、8日、ちょうど緊急事態宣言が発動したその日から、はい、長野に1週間ぐらい移動する予定だったんだけど。はい。えー、まあいろいろ考えて前日に中止しました
1: 。あ、そうなんですね。
2: うん、やっぱり感染予防で不要不急に、あの、県境をまたいで移動するのは良くないんじゃないのっていうことですよね。だからしばらくはね、当分の間本当この拠点移動する生活も、はいえー、変更を迫られざるを得ないかな
1: っていう、うん、いつまで続くのかわかんないですけどね、そういう状況です、ね。ですよね。なると、まさにその三拠点、あの生活は存じていたんですけど、この本当に今この進行形でその佐々木さんがどういう、まあ、仕事まあ、講師ともに、まさにその仕事の部分で、まあ、変わったこと変わらないことっていうのがどんな感じなのかなっていうのをちょっと伺いたかったんですけど、そういう意味では、まあ、まさにこういうオンラインで取材したりされたりとか、どういう感じなんですか、うん、あのー、まあ、仕事の直接の
2: 影響で言うとね、公演とか、トークイベントの仕事は全て消滅しましたね。はい。うん、で、ただね、例えばメディアの仕事を、まあ、NHKE テレの番組とか、あとそれから日本放送のラジオとかですね。はいはい、えー、あとあの、アベマ TV。ああ、はい。テレビ朝日がやってる。あれのアベマプライムっていう番組とか、いくつかレギュラーがあるんですけど、す
1: べ、うん、てオンライン出演に変わりました。あ、そうなんです。それはそれこそ細かい話ですけど、うん、ズームなんですかなんかそれと元テレビ局とかが使ってる良い,いものがあるんですかねいや、全然いいものはなくて、<笑>ズームですね。うんうん、基本、ズームかスカイプ。あ、やっぱりそうなんですね
2: 。そうなんです。で、向こうもね、全然慣れてないので、よく分かってなくて、うん、はっきり言って、僕の方が詳しいから、僕は彼らに、この機材使った方がいいよとか、教えてるぐらいの状況なのかなっていう。<ー>っていう不安がないっていうのは、すごく大きいんじゃないの
1: かい、ね、はい。うん、
2: で、一方でね、やっぱり知り合いの、その、飲食店だったりとか、あと、はい、おかあの、美容院とかね。はい。そういう小規模な個人経営のお店やってる人はね、みんな本当に、えー、かなり危機的な状況になっていて、うん、で先日もね、いつも通ってる、あのー、カットハウスの店長に話したんだけど、はい、やっぱこの状況になってくると、ちゃんと例えば貯蓄してるかどうかとかね、うん、そういうその遊びの部分を持ってるかどうかで、<ー>もう全然対応変わってくるよねと。はい、で今までのね、そのこの21世紀に入ってから、特にリーマンショック以降のこの10年ぐらいって、割に金がダブついていて、うん、金ってのは資金がね。はい。で、どこの企業でもすごいこう、上場しやすくなってたりとか、ファイナンス、要するに資金調達もしやすくなってるわけでしょで、そういう中でね、すごい拡大路線取ってる会社、スタートアップなんかも多くて、はい。だから、あんまり儲かってないのに、とりあえず資金調達バンバンやって、うんあえー、人員も増やしてね、はい。いいとこにオフィス借りて、どんどんでかくなってると、ただ実際には、うんえー、そのファイナンスしてる、ね、その、資金が途絶えた瞬間に、会社が終わるみたいな。はい、ただまあ、えー、伸びしろがあるので大丈夫だろうと思われて、まだどんどん資金到達できてるよねっていうような状況の会社すごく多かったんですよ
1: ね。
2: でこれがね、多分、あ<ー>まあちょっと先までわかんないけど、おそらく資金到達がものすごく難しくなる局面に入ってくると、はい、もう、自転車操業なんでね、その瞬間にパタッと倒れるっていう会社はすごく多いんじゃないああ、まさにですね。飲食店なんかもそうですよね。だから、どんどんどんどんお金借りたりとかね、どんどんどん店増やすと。拡大路線。はい。で、店増えて売り上げが立ってるうちは、どんどんどんどん、まあ借金も、利子を払ったりね、少しずつ、はい。金返しつつ成立するんだけど、回らなくなった瞬間にパタッと倒れるっていう。でこれ何なのかっていうとね、はい、実際のところ、社会全体として、すごい勢いで不老化が進んできたんですよね。ああ、不老ですね。はい。流れる不老流れる。はい。で、これはし、金融っていうかその資本もそうだし、うん、あと例えば物を買う時だって、ミニマリスト的生活ってすごい不老じゃないですか。そうですね。うん。ね、なんか例えば、じゃあ今お腹空いたって家に備蓄なんか何もなくても、近所のコンビニ行けばすぐ手に入る。スーパーに行けば手に入る。うち,うちの、えー、キッチンは近所のコンビニですみたいなね。ああはい。で、これが例えば今みたいに、まあ、東京はそんなに品不足じゃないけど、実際のところ、まあ、買えない状況になってる都市とかも出てきてるわけですはい。そうすると、ね、ミニバリスト的なフローの生活で成立しなくなってきてる
1: 。うん、確かに。<笑>
2: ね。うん、で、今後、例えば、配送システム、<ー>高度な物流とかが止まってしまったりすると、はいきなりそれが途絶えたりってことも起きるし、はい、あと、グローバルな規模で言うとね、その、ジャストインタイムって、いわゆるその、部品調達を、とにかく在庫を持たないで、はい、短期間にバッと集めて必要なだけ、はい、で、それで物を作って、その、あちこちに送るっていうね、いわゆるアップルなんかがやってるような世界、何十カ国から部品を集めてですね、それを、の中国の新鮮の工場で組み立てて、もう消費地に送るっていう。はい、ものすごい緻密に組み立てられたフローの状態で製品って作られてるわけでしょ、うん、でもこんだけね、国境の壁が高くなってしまうと、もはやグローバルサプライチェーンがほぼ既存されつつあるので、物、ねうん、が作れなくなってくる。そうなるとね、このフローの社会の状態が、一旦逆回転して、ストック型に戻るんじゃないかなってことは考えてるんです
1: よね。うん、ああ、なるほど。そうするとその一旦っておっしゃってたから個人的に気になったんですけど、まあ、佐々木さんご自身もね、まさに今進行形なので、全部、まあ、それこそ予言は無理だと思いますけど、その一旦ということはその先、今どうなるというふうに見てるんですか、うん
2: 、これって感染症の話なので全く予測はつかないわけですよ。ただ、医療、その感染症のね、その専門医の方々、まあたくさん先生がいらっしゃって、うん、ツイッターでも盛んに発信されて、ブログも書かれですね、いろんなビデオに出られてる、そういう情報をずっとウォッチしているとわかるのは、はい、少なくとも1年は終わんないよね。うん。最短でもワクチンが開発されるか、うん、えー、もしくは集団、免疫ですよね。社会全体で獲得されるか。でもワクチンはいろんな情報見てると多分来年までは開発できない、うんはいで。集団免疫に至ってはそれはハードランディングすぎるんでやんない方がいいんじゃないかって意見があり、あはい、イギリスが一旦やろうとしたんだけどそのことやったら何百万人も死にますよねって話になって一旦収まり、うん、あと最近もう一個出てるのはあの、ハンマーダンス戦略。うん、ハンマーとダンスって要するに一回ハンマーでバーンと、はいえ、打ち下ろしてし、都市封鎖して、はい、で、一旦それが収まったら、少し緩めて、ダンスできるようにする
1: 。なるほど
2: 。で、その繰り返しをずっと続けるって。<ー>イギリスなんかそういうこと言っていて、2ヶ月封鎖して1ヶ月休みってのは何,何度も何度もやるんだ。はい。ってことを考えるとね、この状況、単なる憶測ですけど、うん、まあ1年、下手す2年とか続くんじゃないのか、うん
1: 。
2: うん。ってことを考えればね、その間はね、はい。フローは、フローは止まるんですよ
1: 。うんまあ、そうですね。<笑>普通に考え
2: て。で、しかもそんだけの期間、フローが止まってグローバルサプライチェーンが壊れてしまうと、それを復旧させるには相当な時間かかるので、うんはい、やっぱり数年間はね、こういう状態が続くんじゃないのかな。うん、で、さらにはもう一個大きいことに、その感染症、こういうね、その得体の知れない新しい感染症の危険ってのがやっぱりあるんだ。ってことは我々は認識しちゃったわけですよね。そうですね。うん、ってことは、今回の新型コロナが収まったとしても、また似たようなものがね、別の形であられる可能性っていうのはみんな考えざるを得なくなってくる。はい、起きるかどうか、どっちかわかんないけれど。うんうん、ってことを考えると、やっぱりどっかでその、ある種世界観というかね、その世界のシステムについての考え方を考え直さなきゃいけない。ってことにはなるんじゃなないいかなと思いますう
1: んじゃあそういう意味では、まあ比較すること自体がちょっとひょっとしたらナンセンスかもしれないですけど、僕らがその9年前に経験した、まあその震災の時のいろんな意味での全て価値観変わったとか、それよりもはるかに、まあインパクトあるっていうふうに佐々木さん捉えてますか
2: どっちがインパクトが大きいかわからないけれど、少なくとも3、1日の時は、例えば九州や四国に逃げた人いっぱいいましたよね。うん。逃げ場所はあったんですよ。はい。で、今回はね、逃げ場所がないっていうのはすごく大きい
1: 。本当ですね。うん。
2: あと、世界規模であるって、東日本大震災日本だけの話だったんだけど、はい。今回の新型コロナって世界中で、しかも、もっと大きいことに、そのヨーロッパ、アメリカがね、うん、一番悲惨な状態になってるわけで、はい、これってある意味、今のその、リベラリズムの中心地であり、はいえー、そのリベラルな国際秩序って言われてるね、その第二次世界大戦後に作られた世界の秩序の中心地でもあるわけです、ねはい、そこがね、既存されてるってことはね、その世界全体の社会とか世界に対する価値観、うんの変容という意味では、えー、311ときより影響ははるかに大きいかないう、ね、うん、感じはします、ね。そうです。うん、だから、例えばね、その、中国とか韓国が監視システム使って封じ込めてるじゃないですか。はい。例えば、携帯電話に何かのアプリを無理やり入れさせて、うんえー、誰と接触したかって全部トレースしたりとか、はいあと中国なんだとその携帯のね、そのアリペイとかの決済アプリに、えー、ついてる機能で、自分の携帯に赤と青と緑かなんかのね、はい。あの、コードが色,色分けで表示されて赤の人はもうどこにも行けないとかね、うん青じゃないと公共施設とかスーパーに入れないみたいなね、そういう、はい、監視システムができてるわけでしょで、それって今まで我々は、いや中国は監視社会で気持ち悪いよねと、はい。あんなものは民主主義じゃないよねって散々言い続けてきたわけじゃないですか。でも今はね、実はヨーロッパがそういうものを導入しようかっていう動きになってきてる。<ー>ね、これは要するにもはや民主主義では、えー、もう立ち向かえないと。うん、もう民主主義の基本的人権、試験の制限をしてでも感染症を封じ込めるしかないみたいな、ある種、いいか悪いかわからないけど、そういう機運が世界的に高まってきてるのは間違いないわけですよね。なおかつ、ねイタリアとかフランス、スペイン、もしくはアメリカみたいなところがどんどん感染爆発して、はい。ただに劣れを見せない中で、えー、中国、韓国が封じ込めちゃってるわけでしょ。まあ、第二波がどうなるかっていうのは分からないにしろ、ね、今のところは封じ込めてると。はい。で、そうするとね、東アジアのそういう儒教的な、えー、監視国家、独裁国家の方が実は、えー、感染症に強いみたいなことが証明されつつあるっていう、うん。ことなわけじゃないですか。はい、それに対してね、そういう事実に対して、じゃあ民主主義の国はどうやって向き合うのかってのこれまた新しい課題になってきてるんじゃないかなと思うんです、うん
1: ん。確かにそうですね。なんかもうこのお話だけでも今日ずっと伺いたいんですけど、佐々木さん1個伺いたかったのが、まさに、あの、時間とテクノロジーを配読させていただいて。ありがとうございます。そこにあった、まあ非常にわかりやすく書いていただいて、あの、理解できたんですけど、べき上足の解説ありましたけど、この、うんコロナはべき上足なんでしょうかそれとも違うんでしょうか
2: いや、まさにべき上足だと思いますよ。それこそタレブが言ったブラックスワンそのものなわけで。うんだって世界中にいろんなウイルスは存在するわけですよね。はい。すでに。で、そのごく一部が偶然にもね、よく中国の南部あたりから広がるのが多いんだけど、え、動物を食べたりしてるから、野生動物を食べたりしてるから、うん、それが偶然人間に感染すると、でも人間に感染したと言っても、それが爆発的に広がるとは限らない。だって、SARS とか MARS とか新型インフ、まあ、新型インフ、まあ、新型インはちょっと違うか。はい。えー、SARS や MARS や、あるいは、えっ、ー、と、エボラ出血熱とかね。はい。かなり凶悪なウイルスがあったけど、うん、あれは、ま、感染か、爆発に至らずに封鎖できたわけですよね。うんでもそれをくぐり抜けて、えー、新型コロナが出てきた。はい、で、これは別に必然性はないわけですよね。そうですね。単なる偶然でしかない。うん、ただ、偶然でしかないんだけど、いつそういうのが起きてもおかしくはない状況だったってことを考えると、うん、ひょっとしたらスペイン風邪以来なのか、うん、それともね、中世のペストの流行以来なのか、はい、あるいは近代の始まり頃のこれらの流行以来なのか、うん、わからないけど、そういう破局的な出来事が、えー、何十年かぶりか、あ,<ー>あるいは何百年かぶりに起きたっていう意味では、もう極めてべき上足な出来事だと思います
1: ね。うん、その、ね、あの本の中にも書いてありましたけど、べき上足の出来事って今、今のお話伺っただけでももう、ものすごく、ま、確率というかレアなものが、なんか個人的に、ま、本も配読して、今のお話も伺っていると、やっぱりこの20年というか、これは完全な体感ですけど、それがすごいたくさん起きてる気するんですけど、やっぱりデータとして見たら、確率としては別にそんなに高くない
2: 。まあ日本人から見るとね、311と新型コロナがわずか9年の間しかないで起きたのは、うんはい、なんでこんなに続くんだって感じがするだろうけど、うん、でも続くときは続くんですよ。うん、だって、間が絶対20年空くんだとか、<笑>かはい、50年置くんだって言った瞬間にそれはルールになっちゃうわけでしょ。うん。べき上則にはルールはないんで
1: すよ。ですよね。そっか。それがべき上則なんですね。うんその中で今日でまさに、まあ、このお話を伺いつつ、さっきその遊びとストックの遊びっていう部分にもちょっと重なるのかなと思うんですけど、今日のこのインタビュー、えーまあ、本当はそのコロナ関係なく<笑>お話を伺いたいと思ってたんですけど、あのエッセンシャルという、まあ、コンセプトでですね、事前にあのメールでお伝えしたんですけども、うん、まあ今の佐々木さんにとって人生にとって大切なものっていうのを伺いたいと思っています。うんうん、ここに7枚のカードあります。トランプにちょっとシール貼った、いはい、はい。あの、ものなんですけども、えー、本、音楽、映画、食、場所、えー、何でもというカード2枚、合計7名あるんですけども、この中で、えー、佐々木さんに今日4つ、まあ、選択するのは結構この時代の人たちに面倒だとあの、本にも書いてあった佐々木さんに選択させるのは恐縮なんですけど、<笑> 1>, 1つ目、何選びますかえー、食かな食。あ,あ、まさに来きたらね。食何ですか
0: 今日のエッセンシャルはいかがでしたかお話の続きやゲストが選んだ4つのリストは、インタビューウェブマガジン、ライフアップデートアンリミテッドに会員登録いただくと、すべてお楽しみいただけます。詳しくは、ライフアップデートのウェブサイトをご覧くださいね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。